0: Raconte-moi la Martinique, le podcast du Comité Martinique du Tourisme. Aujourd'hui, on découvre la gastronomie martiniquaise, une délicieuse cuisine parfumée et finement épicée qui raconte l'histoire d'un peuple aux origines diverses, uni par le plaisir de bien manger. Dans un premier temps, José Cessina, professeur hôtelier en lycée, nous raconte l'histoire de la gastronomie martiniquaise.
1: Cette histoire est une histoire relativement fascinante, je dirais, et j'ai presque envie de dire que si j'osais la comparaison, je, je parlerais, je dirais que c'est une espèce d'émulsion, pour reprendre le terme culinaire. Pourquoi Parce que c'est une mise en relation, mise en contact de plusieurs euh, histoires, de plusieurs peuples. Et donc, cette histoire commence en fait, dès le XIVe siècle, avec euh, l'arrivée de ce qu'on appelait les Arawaks ou Taïno, et puis également des Caraïbes, qu'on appelait également Kalinago, euh, en Martinique. Et donc, ils se sont installés en Martinique. Et quand ils sont arrivés en Martinique, euh, on les appelait, en tout cas, c'est la, la civilisation du, du manioc et des gros légumes. Pour une raison bien simple, le manioc constituait l'élément de base de leur alimentation. et Ainsi que de ce qu'on qu appelle ici chez nous le giromon, qui est un peu l'équivalent de la citrouille. Ces gens-là vivaient euh, de manière paisible, mais c'était surtout de grands navigateurs, et pour, dans le cas des Caraïbes et, ou Kalinago, c'était un peuple guerrier, semi-nomade. Et dans le cas des Arawaks ou Taïnos, c'était des gens qui étaient un peu plus sédentarisés et donc qui maîtrisaient, bien entendu, la culture, donc la culture de différents produits, tels que le manioc, la patate douce, principalement. Ils étaient très, très adroits à la pêche, à la chasse, ils chassaient le lézard, les crabes, tortues, etc. Et donc, on peut dire que ces gens-là ont constitué la base même en termes ethnographiques de la Martinique d'aujourd'hui. S'agissant de, de l'histoire de la gastronomie, à un moment donné, ces gens-là se, se sont retrouvés en contact avec des, les premiers Européens. Et donc, ça a commencé avec le fameux Christophe Colomb, vers 1502, à peu près. Et on aura, en, en fin de compte, ce contact entre l'Occident et la Caraïbe, les Antilles. Et donc, ça sera... J'appelle ça le fameux Big Bang, quoi, de l'histoire de la gastronomie antillaise, ou en tout cas martiniquaise. Et donc, la plupart des produits que nous connaissons aujourd'hui viennent de cette époque. Donc, ce premier contact-là, le, les Espagnols, à un moment donné, vont se désintéresser de, de la Martinique. Pour eux, ils ne trouvaient pas un intérêt commercial des plus extraordinaires. Ce sont les Français qui vont finir par s'intéresser à nouveau à la Martinique et qui vont y décider d'y aller. Le 21 avril 1619, un groupe de fibustiers français affamés après quelques dix mois de mer arrive en vue des côtes de la Martinique. Et à ce moment-là, encore, on a encore ce rituel du troc. Donc, ils vont s'échanger avec les Indiens. Des hameçons contre le contenu d'une pirogue caraïbe dans laquelle ils vont trouver cassave, cette fameuse galette de manioc, poissons, tortues, fruits, etc. Ensuite, extermination des caraïbes, ça se passe relativement mal, etc. Après ça, on se tourne vers une nouvelle main-d'œuvre, la main-d'œuvre euh, esclave. C'est le début de l'ère euh, esclavagiste, donc de la colonisation. Et une fois l'esclavage aboli, en 1848, on va se tourner vers une autre main dœuvre C'est cette fameuse main dœuvre indienne, asiatique, et ce qu'on appelle également les Congos. Donc voilà la frise chronologique de la gastronomie antillaise. Ces fameux Indiens étaient parfaitement adaptés à leur environnement. Ils vivaient de la pêche, de la chasse, ils consommaient le lézard les crabes, les tortues, la banane, l'ananas, la patate douce, le manioc, comme je l'ai dit, etc. Ils consommaient également euh, ce qu'on appelle les burgos, toutes sortes d'espèces de poissons, cannes à sucre, etc. Mais il faut savoir que le manioc demeurait l'aliment de base, ainsi que la patate douce. Le manioc eh bien, a survécu, a traversé le temps, et ce fameux manioc existe encore de nos jours et est préparé de la même manière que les, que les Indiens le faisaient à l'époque. Nous devons tellement de choses à nos ancêtres amérindiens. L'apport africain dans la gastronomie martiniquaise est, est prépondérant. Les colons en de main-d'œuvre ont fait venir les esclaves en masse. Et le quotidien euh, alimentaire des, des esclaves n'était pas très très génial. C'est-à-dire que le code noir, le fameux code noir qui régissait la, le, la vie des, des, des esclaves euh, supposait que le maître euh, donne une certaine quantité de, de viande à ses esclaves pour qu'ils puissent tenir le cours afin de bien travailler. Mais souvent les maîtres euh, ne respectaient pas cette préconisation du code noir. La nourriture qui faisait le quotidien de l'esclave en général c'était du, du bœuf salé de la morue salée et puis surtout les, les bananes vertes euh, que les esclaves préparaient en les faisant cuire. Et curieusement, jusqu'à maintenant en Martinique, nous préparons la morue salée et la banane verte de la même manière. Et c'est le fameux petit déjeuner euh, traditionnel martiniquais qu'on appelle le tinin, l'amori. Ensuite, une fois que l'esclavage sera abolie en 1848, les maîtres vont se retrouver à court de main-d'œuvre et ils vont se, vont se tourner vers l'immigration indienne. Cette immigration indienne... Qui va se faire euh, entre 1833 jusqu'à 18, 1853 à peu près, et bien ces Indiens vont débarquer à la Martinique. Ils ne sont pas les seuls. Vous aurez également une communauté asiatique. Et puis aussi, ce qu'on appelle les nègres Congo. Donc on va dire que ce sont des gens qui arrivent en quelque... quelque sorte sous contrat. Mais quand ils vont arriver en Martinique, ils vont arriver avec leur culture et leur pratique culinaire. Et le, le produit phare que nous allons hériter de cette immigration indienne, c'est le fameux Colombo. Le colombo n'est pas une épice. Beaucoup de gens font la confusion. Le colombo est une préparation à base d'une épice qui est le curry. Et donc, c'est une manière d'expliquer de, de, que la communauté indienne qui va s'établir en Martinique, eh bien, va revisiter, va recréer son pays d'origine à travers le colombo martiniquais. Et, et c'est très important. Et ce fameux colombo, eh bien, il, il est jaune, il a pratiquement le même goût, bien qu'il soit un peu plus doux que le curry d'origine. Et donc, et bien entendu, il rentre dans la préparation de nombreux plats, et notamment le fameux euh, colombo de cabri, le colombo de poulet, et puis maintenant le colombo que l'on met aussi dans le crabe des fois, quand on le prépare euh, à Pâques ou, ou à Pentecôte. La gastronomie martiniquaise, c'est un feu d'artifice. C'est un mélange, c'est un, un croisement c'est un de, de, de différents apports.
0: On enchaîne avec Prisca Morjon, chef autodidacte aux commandes du blog Ma Cuisine Créole et du restaurant Le Corner. Passionnée de recettes créatives inspirées des plats traditionnels.
2: Je suis martiniquaise élevée au bon petit plat de chez nous. Petit plat traditionnel. J'ai été vraiment élevée par une grand-mère cuisinière qui faisait de bons petits plats pour toute la famille et par des parents restaurateurs qui m'ont appris vraiment le goût des bonnes choses. Pour moi, la cuisine, c'est d'abord bien manger avant d'avoir envie de cuisiner. Et ça a démarré comme ça. Mes premiers pas, c'était plutôt goûter, tester, voir comment tout se faisait, cette espèce d'alchimie en cuisine, avant d'avoir envie d'essayer. Mais ça, c'est venu vraiment plus tard. Lorsqu'il n'y avait plus maman, papa et grand-mère pour cuisiner pour moi, pour moi, dans mes études, il fallait bien que je m'y mette. Et c'est comme ça que ça a démarré, donc euh, vraiment sur le tas. Mon restaurant s'appelle Le Corner il est situé au Lamentin et c'est un concept en fait au sein d'une boucherie locale, donc on ne sert pas que de la viande pour autant, mais l'idée c'était vraiment d'être au plus près des producteurs, rester associé à la production locale et, et de proposer des plats cuisinés à partir de la production locale. Je suis dans une boucherie, donc on valorise bien la viande locale, mais aussi les poissons frais locaux, les légumes, ouais, toute la production locale est mise en avant et donc l'idée c'était d'être vraiment assez complète, aussi bien pour les personnes qui de passage, leur proposer une expérience avec une martiniquaise du pays, et puis aussi pouvoir proposer un service traiteur et une restauration pour pouvoir goûter vraiment ma cuisine, ben, celle qui m'a fait grandir en fait. Hein. Je pense qu'en cuisine, ce qui me représente le mieux, ce serait les mijotés, les plats vraiment qui cuisent longtemps avec ce petit blou 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 <rire> des sauces, c'est cette alchimie euh, des épices, c'est cette viande fondante qu'on sait qui a cuit deux heures ou même plus. C'est vraiment ce qui m'en caractérise le plus, c'est ce que j'aime le plus faire. Hein. Après, j'aime aussi beaucoup m'amuser avec les produits frais, donc euh, travailler autour des salades, associer les fruits, euh, euh, les légumes, euh, vraiment créer des choses un peu fraîches, un peu croquantes, un peu qui correspondent à notre vie d'aujourd'hui. Donc vraiment, j'ai ces deux aspects. Le côté très traditionnel... Euh, Imaginer la martiniquaise devant son, son grand réchaud en train de tourner pendant des heures la, la viande pour qu'elle soit vraiment juteuse et à la fois j'ai ce côté un peu plus moderne, un peu plus frais, un peu plus innovant où j'aime mélanger le croquant, le sucré, le salé, les textures, aller un peu plus loin et chercher vraiment le, le goût. Moi ma, ma cuisine c'est je pense c'est vraiment le goût à et avant tout mais pas n'importe lequel c'est vraiment le goût de mon enfance. Et, et l'émotion des petits plats euh, de ma famille. On poursuit cette escapade
0: culinaire en compagnie de Yajizami du Galanga Fish Bar. Il nous parle de son amour pour les produits locaux, autant les fruits et légumes que les poissons et les fruits de mer.
3: Alors mon approche en cuisine, elle est vraiment intuitive. Hein. Elle va vraiment puiser de l'héritage qu'on a de notre culture caraibéenne. Elle s'inspire des traditions et des produits qu'on utilisait auparavant. Et elle est vraiment portée vers l'avenir. Donc, en fait, il faut savoir que la Martinique est vraiment euh, issue d'un flux migratoire assez important. Et, euh, et c'est ce métissage-là, en fait, qui fait la force de notre cuisine. Donc, l'idée, c'est vraiment euh, d'aller s'inspirer de ça, de cette richesse qu'on a en termes de produits, en termes d'épices. Et en fait, c'est une histoire qu'on veut vraiment raconter. Quoi. Alors, le, le galanga, c'est euh, une longue histoire, mais je vais vraiment essayer de la, de la faire courte. C'est vraiment une une quête qui commence lorsque je regarde un, un reportage culinaire, donc d'un chef qui sillonne les contrées lointaines pour aller euh, vraiment puiser dans les traditions ancestrales culinaires. Et là, un jour, donc il sort de son petit sac, il sort du galanga. Et là, ça m'a fait tilt en fait parce que c'est un cousin du curcuma et du gingembre que je ne connaissais pas. Et là, je me suis vraiment mis à la recherche. J'ai fait une idée fixe en fait, je suis parti à la recherche du galanga en Martinique. Et j'en euh, ai pas trouvé. Donc j'ai décidé de voyager pour en trouver et durant mes voyages, alors j'ai tout trouvé, <rire> beaucoup d'inspiration sauf, euh, sauf le galanga. Et c'est en rentrant en Martinique, euh, de fil en aiguille, toujours porté par cette envie de, de trouver euh, ce fameux galanga, que j'ai rencontré un monsieur qui m'a parlé d'un autre monsieur qui en aurait chez lui. Et donc voilà, donc, ça m'a amené vers ce monsieur qui, euh, qui m'a mené vers son champ de galanga. Et là, euh, ce jour-là, j'avais envie de pleurer parce que c'était euh, une recherche d'un an. Et ça portait véritablement sens, parce que le, bah, finalement, le galanga, c'est un produit local. Et donc, toute cette quête-là, en fait, montrait que bah, tout simplement, notre richesse, elle est, elle est là, elle est en dessous de nos pieds, elle est autour de nous. Donc, c'est à partir de là que je me suis dit, bah, voilà, le restaurant, il va s'appeler le galanga, tout, est, euh, tout va dans ce sens-là. Je suis très inspiré par les ingrédients locaux. J'ai vraiment une sensibilité particulière pour, euh, pour ce que les anciens appelaient les rimes de grasier. Donc, c'est un petit peu les remèdes des grand mères qui poussent, un peu les, les mauvaises herbes hein, qui poussent. C'est vrai que nos, nos anciens les utilisaient pour leurs vertus médicinales, mais il y a énormément en fait, de parfums aromatiques dans ces, dans ces produits qu'aujourd'hui, ben, j'essaie de, de puiser. Et, euh, et en fait, on a tout, tout à découvrir euh, de ces produits. Donc, on a bien sûr les vertus médicinales, mais derrière, on peut en faire en fait, des goûts, on peut en faire des nouvelles associations qui n'existent pas encore, en tout cas, selon moi. Et c'est un petit peu le, mon fil conducteur. Et puis, il y a bien sûr aussi le poisson, le poisson... Euh, que j'ai décidé d'en faire ma spécialité. Donc aujourd'hui, on ne fait que du poisson frais local au restaurant, euh, tout simplement parce que j'estime qu'on sous-évalue notre, notre poisson. On a, on a le souvenir du courbouillon de, de Vivano de Mamie, mais il y a tellement d'autres choses à faire avec le poisson. On nous a envie, en fait, dans le monde entier, les produits qu'on a ici. Je, donc je parle du poisson, mais ça peut être également l'avocat. On a des, variété, des variétés d'avocats ici qui sont juste exceptionnelles. Donc c'est euh, un petit peu ça l'idée. Une fois qu'on a tous ces produits-là, ben, l'objectif, c'est vraiment de les valoriser mais sans les dénaturer. Donc en fait, on va aller travailler de façon relativement brute, en les dosant de la bonne façon, en les découpant de la bonne façon, en les assaisonnant de la bonne façon. Et l'idée, c'est vraiment de surprendre les gens qui puissent avoir cette, cette espèce de, de petit goût familier, cette petite madeleine de proust, mais à côté de ça, avec une découverte. Et c'est ça, en fait, ma cuisine, elle est vraiment résolument portée vers l'avant avec une approche saine et, et vraiment éco-responsable. Alors l'expérience dans le restaurant est ultra importante, puisque j'estime en fait que pour pouvoir apprécier un plat, il faut déjà qu'on soit euh, dans le contexte, hein, pour pouvoir se concentrer sur ce qu'on va manger. Donc ça, ça commence dès le moment où on va rentrer dans le restaurant, sur l'environnement, sur la façon dont on va être accueilli, sur la façon dont on va s'asseoir, ce qui aura autour de nous, la vibes également. Tout ça déjà, à partir de là, on a déjà euh, un pas dans la dégustation. Et ensuite vient ben, l'explication, parce que nous, on, est en, on met vraiment un point d'honneur à expliquer ce qu'on fait, pour que les gens comprennent notre démarche. Et à partir de ce moment-là, les gens, je pense qu'ils sont, sont vraiment focus sur ce qui va se passer en face d'eux et autour d'eux. Et c'est un, un peu ça, en fait, c'est manger en conscience. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment en faire limite un acte, un acte engagé, un acte de plaisir, bien entendu.
0: Nous terminons cet épisode en beauté avec Samara Boucher de Brunch au pays, un service traiteur insolite proposant une cuisine créole originale servie en plein air.
4: Alors Brunch au pays, qu'est-ce que c'est C'est un concept de brunch itinérant donc, euh, qui se déroule en pleine nature, en bord de plage ou en bord de rivière, et où on propose des mets euh, locaux revisités donc, on travaille les produits de saison. Les personnes prennent leurs tickets en amont. Donc, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont manger, ni de l'endroit où, où ils iront. Donc, 48 heures avant, on leur envoie un petit mail avec la géolocalisation du lieu où on doit se retrouver. Donc, euh, tout un chacun arrive. On constitue un petit groupe de 30 personnes. On ne va pas au-delà vraiment pour créer euh, du lien entre les participants. On a vraiment eu envie de créer une atmosphère de partage et de convivialité, que les personnes ben, aient l'impression qu'ils vont manger chez des amis. Alors au menu, qu'est-ce qu'on pourrait servir Par exemple, on a un plat qui s'appelle le colombo de poulet. Ben, on peut servir un burger dans cette idée-là. Donc le pain serait au colombo et le poulet à l'intérieur serait justement assaisonné et cuisiné à la façon du colombo. Un dessert qu'on a pu servir qui a surpris plus d'un avec, euh, avec le fruit à pain revisité en sucré. Le fruit à pain, c'est un légume <rire> euh, qui vient de l'arbre à pain. Donc, il peut se consommer sucré ou salé. On a l'habitude dans l'Arcenic de le consommer salé, en légumes cuits à l'eau. Mais nous, bien sûr, on l'a revisité. On a fait de la crème euh, à, à l'image d'une crème pâtissière. Et on a mis face un petit sablé euh, à la farine de manioc. Et là, c'était... Extra. <rire> Donc, si je devais définir la gastronomie martiniquaise, je dirais qu'elle est qu'elle est plurielle et, et métissée. elle est empreinte de, de ses habitants et des cultures différentes qu'on peut y retrouver. La cuisine
0: martiniquaise est comme un bon livre d'histoire. Ses recettes, ses ingrédients et ses saveurs reflètent les saisons et les traditions de l'année et sont intimement liées aux origines métissées de la population. Le résultat dans l'assiette est toujours un pur délice. Raconte-moi la Martinique est une présentation du comité martiniquais du tourisme et une production de la petite histoire. Tous les épisodes de la série sont disponibles sur votre plateforme d'écoute préférée. Abonnez-vous et n'hésitez surtout pas à nous donner plein d'étoiles. Ici Kate, au plaisir de vous voir en Martinique.